0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Då var vi tillbaka igen och idag har jag tänkt prata om Tabarka. Det är en ö, en väldigt liten ö som ligger utanför Santa Pola och Torveja kan man säga, rakt ut i havet. Och den här ön har en väldigt spännande historia. Fram till ungefär 1700-talet, då var det känt som ett riktigt sånt här piratnäste. Och de kallade sig för berberiska pirater. Och då gjorde de lite sådana här räder från Tabarkaön räder in mot landet i Spanien. Ryktet om piraterna var betydligt värre än det de gjorde, förtäljer historien. Vid den här tiden då hette ön Sampao, Paul. Och det är efter aposten Paulus. Eftersom man trodde att han avreste härifrån. Tidigare kallades den Ilja Plana, den platta ön, på grund av att den är väldigt platt. På 1770-talet fick en ett nytt namn, Nova Tabarka. Och det berodde på att det kom flyktingar dit, italienska människor. Men de kom inte från Italien, de kom faktiskt från Tunisien. Och utanför den tunisiska staden Tabarka så finns det faktiskt en liten ö. Som också kallades Tabarka från 1500-talet. Och den ön tillhörde Genua i dåtidens Italien. Tuniserna, de hade tagit över den här ön 1741. Och då var de italienska, eller de genonska invånarna, de var ju slavar där. Men... 1768 då lyckades Carlos den tredje förhandla loss alla de här tarbargeinerna eller genueinerna, de italienarna som var där. Och då mellan den 14 oktober och 8 december då flyttades några av dem först till Alicante och sedan vidare till Nya Tarbarka. För där fanns det en nyinrättad spansk militär garnison. Tanken med det här det var att rädda de här invånarna från slaveriet och även för att de skulle ha en bofast befolkning på ön och på så sätt kunna hålla undan de här piraterna för alltid. 1770 då var det 296 personer från Tunisiska Tabarka som flyttades till den spanska Tabarka. Och det var bara 31 stycken av dem som faktiskt var födda i Italien. 137 de var födda i Tunisien på Tabarka där. Och 70 de var under fångenskap i Tunisien. 58 var i Alger. Så staden började byggas. 1770 och 1779, då stod kyrkan färdig. Och på bara några få år så lärde sig italienarna att prata valensiska. Och det är ett språk som faktiskt fortfarande talas på ön. Och idag är de knappt 70 stycken invånare där. Men bibornas italienska ursprung avslöjas av att de än idag bär italienska efternamn. Så byborna de kom att livnära sig på fiske precis som de hade gjort på den gamla Tabarkan. Men sedan 1960-talet då har det faktiskt blivit turismen som är den viktigaste inkomstkällan på ön. Jag nämnde innan att den är en väldigt liten ö. Den är som mest är den 300 meter tvärs över åt olika håll. Så det är en väldigt liten ö. Man kan ta sig dit genom att åka båt. Man arrangerar båtturer från Torveja och även från Santa Paula. Santa Paula ligger strax söder om Alicante. Och närmaste vägen är att Ta från Santa Pole. Jag tror det tar ungefär en halvtimme. Jag har själv varit där en gång. Och när man kommer dit så kan jag säga att det finns flera restauranger. Man går omkring där. Och jag upplevde att det var en ö i ruiner. Det kanske var min omedelbara reaktion. Att man kanske skulle ha behållit en del ruiner. och bygga upp dem. Det hade ju blivit en ännu bättre turistattraktion. Tyckte jag. När man går i land med båten så det första man ser strax sydost om hamnen det är en försvarsfästing. Och den heter Torres Annocé. Och det är möjligt att man i framtiden kommer att öppna upp den för besökare för idag kan man bara se den på utsidan. Det tycker jag har varit, skulle vara jätteintressant. Sen har man faktiskt en fyr där också. Den byggdes 1854. Men år 1971 så ersättes den av en nyare. Men den revs sen. Och sen har den gamla restaurerats. Så det är den man använder nu. Och den har varit i bruk sedan 1998. Lite mer österut på den här lilla ön så finns det en kyrkogård. Och den ligger kan man säga så långt ifrån där människorna bor som möjligt. Den främsta sevärdigheten på ön det är de här pittoreska husen som ligger ut efter de här gatorna där de har såna här kullersten. Ni kommer ihåg vi, vi har det i Sverige på vissa platser, kullerstensgatorn. Och var man än är så ser man ju havet runt omkring. Och innan man ser havet, då kan man se de vackra, böljande på de vilda grenarna med sina vackra, lila, rosa, röda blommor och palmer såklart. Så man har stadsportarna, man har torget och man har en kyrka. Och det är väldigt skärmigt. Det finns, som jag sa, flera restauranger på ön där man kan äta. Och det är typisk spansk mat och det är rätt så mysigt där. Man brukar även ha lite snorkling och dykarkurser där. Men förstår ni, nu läste jag att det är ett nytt projekt på gång. Det är någon som har kommit på att nej, nu ska vi tänka på miljön. Vi ska åka segelbåt från Santa Pola ut till Tabarka med turister. Och där ska de få prova på hur det är att snorkla. Men också, lyssna här. De ska kunna utforska Spaniens första havsreservat. Tanken är att man ska ge uppmärksamma klimatförändringar med rekreationsaktiviteter för turisterna. Och dessutom så får de ju också kunskaper om vår marina miljö. Och för att själva bilda sig en miljöuppfattning- utan att vara vetenskapligt. Och genom att man får snorkla där- så får man uppleva enorma rikedomar- och den skönhet i reservatet som är nära ön. Det är som en undervattensafari- och de kommer att videofilma alltihopa. Så när man ska åka därifrån- då kan man ta med sig en videofilm hem om dem här. Den här utflykten tar ungefär fyra timmar. Det tar väl en halvtimme att åka till ön- och lika lång tid naturligtvis tillbaka. Och, och så har man då eh, tre timmar kvar- att eh, lära sig lite snorkling och paddel och så vidare- om vädret tillåter så lovar de att då kan man också få prova på våra skeppar och stå vid rodret. Låter inte intressant? Det här ska bli jättespännande att följa. Jag har ju åkt båt från Santa Paula dit. Och då har de sån här glasbottenbåt heter det. Så man kan stå längst nere i båten. Och så kan man se fiskarna och hur de har det. Och naturligtvis brukar de mata fiskarna för annars så kommer de kanske inte fram till båten. Men det är en fantastisk upplevelse. Tänk er då att man kan segla dit ut. Jag kan varmt rekommendera er. Kommer ni ner till Alicante i Torveja. Åk till Santa Pola. Ta den här segelturen. Och upplev Spaniens första havsreservat. Vi som bor här i Spanien, vi har fortfarande våra munskydd på oss. Och i början sa de att de skulle bara tillåta godkända munskydd. Det skulle inte vara sådana här häftiga munskydd med olika brand. Ni vet när det står Gucci och Armani och sånt där. Idag kan jag säga att det är i de här munskydden. Det är alla möjliga färger och former och brand och alltihopa. Så att man blir alldeles... Det går mode i munskydd. Har ni hört? Det har blivit en ny industri faktiskt. Men sen läste jag om en sak. De har tagit fram en ny typ av munskydd. Munskyddet är grönt. Och om man har feber. Om man har 37,5 grad. Då slår den gröna färgen om till vitt. Förnurligt, eller hur? Tänkte jag. Men sen börjar jag fundera hur funkar det egentligen? För de allra flesta dock är vita. Och om jag då har en grön och den blir vit, då ser den ut som alla andra. Eller är den grön runt omkring och bara vit här vid munnen och näsan? För då kan man ju direkt se, oj, den går omkring och har feber. Oavsett så är det här en helt ny, hygienisk och certifierad mask. Och eh, den är, har också en inbyggd eh, bakteriefiltrering på 98%. Så den verkar ju vara ganska bra. Det ska bli spännande att se hur, hur den här kommer att användas av oss här. Om vi kan köpa den på apoteket och, och så Intressant i alla fall att den ändrar färg vid temperaturen 37,5. Förra avsnittet tog jag upp eh, Jamon i beriko. och jag tog upp vad de olika eh, skinkena heter beroende på vad de har fått för mat. Jag glömde ju även berätta att det finns ju naturligtvis olika raser av de här. Jamon iberico, det man oftast tänker på, det är de här svarta grisarna som är en speciell ras. Och ibland så kan man få en annan med en blandras. Man har en rosa kanske 30% och 70% en svart. Och det är så en himla blandning och den där kan inte jag. Men jag vill i alla fall att ni ska veta att det har också med eh, svinrasen att göra. Bara för att ni skulle få få reda på det som jag glömde. Och jag hoppas verkligen att jag sa att kossorna är också svarta. Och de betar omkring fritt i Toledo-området. Nog talat om djuren. Nu tänkte jag prata lite grann om husokkupationer. Vi hör och läser och ser väldigt mycket om att vem som helst kan komma in i min bostad och ta över den. Och det är omöjligt för mig att få tillbaka min bostad. Jag har betalat pengar för den. Det är ju så alla vi tänker som har köpt en bostad. Och sen häpnas vi över att någon kan bara komma och ta den och säga att det är deras de byter lås. Det är inte så vanligt och det är inte så... Utbrett så som man kan läsa om. Det händer. Och det händer framförallt om det är några hus som står lite grann för sig själva. Eller hus på en plats där där de omges av stora murar. Och man vet inte riktigt vad som pågår bakom de murarna. Om man bor i en urbanisation som jag. Då har vi ju portar. Vi har lite koll på. Alla bostäder runt omkring oss och så vidare. Så det finns ingen anledning till oro. Dessutom beror det på vad man har för lås. Självklart. Vad har du för säkerhetsdörrar? Om man har vanliga trädrörrar och några galler. De kan de rätt såga bort eller lyfta bort. Och komma igen med en vanlig nyckel på en vanlig liten trädörr. Men har man de här dörrarna som är säkerhetsdörrarna. Där man har... Jag tror jag har sex stycken stänger som går in, en bit in i dörrfodret och en bit in i väggen. De dörrarna finns det inte en enda i hela Spanien som har lyckats komma in genom utan en nyckel. Så vi som har de dörrarna kan nog känna oss ganska trygga. När man läser om de här ockupanterna så säger de att det finns en lag att kommer det in någon i bostaden då har man 48 timmar på sig och ringa polisen som då ska kunna komma och avhysa dem. Hur ska man bevisa att de har varit där mindre än 48 timmar? Hur ska jag om jag bor på en annan plats än här i Spanien veta att det är någon där överhuvudtaget och hur länge de har varit där? Det sägs också att om man har en larmad bostad och man får ockupanter- då kommer polisen på en gång, då går larmet till polisen och då blir man av med dem på en gång. Det är några stycken som har fått sina hus ockuperade och då säger de så här- nej, du kan inte få tillbaka ditt hus eftersom du är ju inte resident här, det här är ju din andra bostad- och då kommer det att ta en lång tid med att reda ut det här i tingsrätten så om sex månader kommer vi att ta upp ditt ärende då hade jag blivit galen om jag kommer till min bostad och ser att den är ockuperad och jag får ingen hjälp förrän om sex månader och då kanske de bedömer att låt ockupanterna behålla bostaden för de har små barn då kastas de inte ut Det här förstår ni har föranlett många demonstrationer framförallt i Barcelona. De är trött på det här. Det är många som ockuperar deras bostäder. Eller många. Det händer och de kommer inte åt dem. Och det är en juridisk process och de har ingenstans att bo. Så det är ett stort och starkt motstånd bland många människor i flera städer. För att stoppa det här. Och jag kan ju bara instämma. Detta är inte klokt. Även om det inte är vanligt förekommande så kan det hända. Nu äntligen kommer jag till en positiv nyhet. Positiv för mig som inte är rökare. Här i veckan så blev det rökförbud. För första gången på en spansk strand- och det är i Albir. Man har pratat väldigt mycket om det här i Torrevesha och vill se till att det är ett stopp. För många rökare de slänger fimpen och, och krusar ner den lite grann i sanden. Och då kommer den ju upp och det är massor med fimpar. Och det är inget trevligt att sitta på stranden och, och njuta av solen och värmen. Och, och äta sin medtavda matsäck som är väldigt vanligt att man har här i Spanien. Och sen har man de här cigaretterna och cigarettröken som fladdrar förbi in i näsan och munnen på en. Så det här ser jag som oerhört positivt faktiskt. Och hoppas att fler strä- stränder blir rökförbud på. Det var allt från podcasten Varför Spanien med Kristina Beraldi. Jag tackar er som lyssnar på mig. Och vi hörs igen nästa vecka. Ha en skön helg!